0: gab vor ein paar Wochen die Nachricht, dass tatsächlich jetzt es passiert ist, dass tatsächlich die Durchschnittstemperatur über ein Jahr lang größer, höher, besser gesagt, als 1,5 Grad lag. Und herzlich willkommen zu einer neuen freudigen Folge Hallo Hoffnung. Wir sind ganz entzückt, dass ihr wieder zuhört. Mein Name ist Christiane Stenger. Ich bin heute Grund, heute grundentzückt, kann ich sagen, Podcasterin, Grunds und entzückt. Trainerin grundentzückt <lacht> und ähm, schreibe auch und möchte Klavier spielen lernen. Äh, Finn, was möchtest du lernen und wer bist du überhaupt und bist du überhaupt da?
1: Ich bin da. Was möchte ich lernen? Du stellst immer so Fragen und dann bin ich so auf dem Spot. Ich möchte vielleicht zeichnen, aber das klingt auch prätentiös.
0: Nein, das klingt doch ganz wunderbar.
1: Autos reparieren, nee, mm. irgendwas, was man in der Apokalypse gebrauchen kann. Mm. Mehr als das, was ich von Beruf aus mache, nämlich Podcaster und Texter zu sein.
0: Oh, gerade das ist ja die erste Folge gewesen, dass wir die Kurve nicht bekommen hätten und du nicht gesagt hättest, was du beruflich machst. Finn, ich bin so das stolz, wär, Das wäre,
1: ich. ich bin ne sehr gut.
0: Du bist ich einfach bin sehr
1: verwirrt, es war ein stolpriger Einstieg, aber das lag auch an mir, weil ich einfach das, ähm, das Gegrunze so komisch fand und sehr lachen musste, innerlich. <lacht> innerlich habe ich sehr gelacht über, über das Gegrunze.
0: Das Gegrunze, aber Gegrunze äh, braucht man ja auch ab und zu im Leben, vor allem, wenn, wenn es mal wieder stürmisch wird und äh, ich weiß gar nicht, ob ihr es alle mitbekommen habt. Es gab vor ein paar Wochen die Nachricht, dass tatsächlich jetzt es passiert ist, dass tatsächlich die Durchschnittstemperatur über ein Jahr lang größer, höher, besser gesagt, als 1,5 Grad lag. Und das ist jetzt noch kein Weltuntergang, <lacht> Aber ich möchte kurz darüber sprechen, was das eigentlich bedeutet, weil tatsächlich war ja auch mal diese Zahl, diese 1,5 Grad Zahl ähm, der Aufhänger auch für diesen Podcast. Und äh, um genau zu sein, war eben 23 1,54 Grad ähm, sogar wärmer im Vergleich eben zum vorindustriellen Zeitalter. Also 1850 bis 1900. Und äh, Deswegen haben wir gestartet damals, als wir diesen Podcast vor ein paar Jahren gestartet haben, lagen wir noch bei 1,2 Grad ungefähr. Und tatsächlich da muss man hier auch dazu sagen, dieses 1,5 Grad Jahr, was also jetzt die Marke gerissen hat, die sich die Welt quasi gesetzt hatte, dass es eben global möglichst unter zwei, am besten noch näher. 1 an 1,5 dran sein soll, dass wir es noch nicht gerissen haben, weil das tatsächlich ein Jahr noch nicht bedeutet, dass jetzt die globale Durchschnittstemperatur so wärmer geworden ist. Das werden jetzt die nächsten zehn Jahre äh, oder ich weiß gar nicht, wie lange man das rechnet, ab wann man sagt, okay, wir haben jetzt die 1,5 Grad äh, Schwelle überschritten. Was äh, wolltest du einwerfen, lieber Finn?
1: Ich glaube, ich habe kürzlich gelesen, dass es tatsächlich äh, um eine 30-Jahresspanne geht.
0: Ah, 30-Jahresspanne, mhm.
1: Weil halt ein Wissenschaftler geschrieben hat, so, wir müssen diese 30 Jahre nicht abwarten. Wir wissen das schon jetzt.
0: Tatsächlich, genau. Also, man sagt natürlich, es ist noch nicht es ist noch, das Kind ist noch nicht in den Brunnen gefallen, wäre eine Redewendung, weil ja tatsächlich immer noch eben noch quasi genau. Erst wenn es dann über 30 Jahre so ist, ähm, dann ist es soweit, aber wenn man sich jetzt mal die Temperaturmessungen der letzten Jahre ansieht, ist doch ein recht starker Aufwärtstrend erkennbar. Und ähm, ich bin keine Wissenschaftlerin, tatsächlich nicht. Ähm, ich bezweifle aber, dass es oft noch stark darunter sein wird, die globale Durchschnittstemperatur. Aber was weiß denn ich? Äh, es ist aber trotzdem einfach... Äh, Trotzdem unerwartet schnell, dass eben zumindest ein Jahr im Durchschnitt 1,5 Grad wärmer ist. als im vielleicht mm -hmm. sofort Zeitalter, bitte?
1: Das ist so eine Sache, an der ich gerade wirklich so rumknapse, rauszufinden, ob das wirklich so ist. Was denn? Das habe ich jetzt schon mehrmals gelesen, dass Leute ganz überrascht davon sind, dass es jetzt so schnell geht. Aber andere Wissenschaftlerinnen sagen: Leute, wir haben euch immer gesagt, dass es so schnell gehen würde. Ihr wolltet das nur nicht hören. Es gab halt irgendwie diesen seltsamen, wir haben ja dieses 1,5-Grad-Ziel bis 2100, mhm. auf das sich so die Politiker geeinigt hatten in verschiedensten Kompromissen. Und es klang halt so wie, das ist halt 2100. Aber es gab halt damals schon sehr viele Studienwissenschaftler, die gesagt haben so, nee, nee, also wenn wir so weiterwachen wie bis jetzt, dann erreichen wir das viel, viel früher. Und was mhm. ich glaube, meine Theorie ist halt jetzt, dass wir das einfach nur so live bemerken was da kommt. Weil ja auch das 1,5-Grad-Ziel, das war die Luise Neubauer betont das immer, das war ja auch schon ein Kompromiss. Ja, mhm. das war ja nicht irgendwie so Best-Case-Szenario, sondern das war so, so schlimm darf es werden, bevor es zu schlimm wird. Und deshalb finde ich diese, also ich finde, man kann mir da sicherlich noch mehr erzählen, ob ich da richtig liege oder nicht, aber ich habe jetzt so eine Studie gelesen, die so eine Metastudie über Studien war, also wo mhm. verschiedene Studien angeguckt wurden seit den 70er-Jahren und da ist dann rausgekommen, dass die Vorhersagen, die in diesen Metastudien stattgefunden haben, die also noch nicht irgendwie politisch äh, fil äh, filetiert wurden, ähm, doch immer eigentlich sehr präzise waren in ihren Vorhersagen, was genau passieren würde. Es ist halt nur schockierend, dass wir jetzt live mit ansehen, dass passiert, was passiert.
0: Genau und du meintest, hast vorher glaube ich die Wortwahl benutzt, das jetzt irgendwie jetzt bemerken, dass es so ist. Und da bin ich mir eben nicht so sicher. Und deswegen wollte ich damit dir tatsächlich heute noch hm. mal kurz sprechen über so einen kleinen Status Quo, weil wir ja mal mit der ursprünglichen Intention gestartet sind, beziehungsweise ich diese Vorstellung hatte, weil damals, als wir das erste Mal drüber geredet haben, wir zwei hier sehen, über die Klimakrise, war tatsächlich, glaube ich, 2019. Ähm, Ende 2019, wo wir beide gemerkt haben, es ist total krass, dass man so das wenig das stimmt, eigentlich darüber... Ich weiß noch, Silvester, Silvester
1: vor der Pandemie...
0: Ja, und ist eigentlich unverstehbar. Ja
1: trinkend bei uns in der Wohnung. Ja, ja, ja.
0: Und vor allem das Pariser Klimaabkommen, ich musste vorher noch mal googeln, ist ja tatsächlich erst 2015 beschlossen worden, ne?
1: Wir haben es richtig. Und äh, ich habe neulich ja, mit dem gesprochen. Gesagt, nee,
0: das kann doch nicht 2015. Das fühlt sich auf jeden Fall mindestens 2009 an. Aber 2015 kam dieser große Durchbruch, dass man sich als Welt darauf einigt, bis 2100 eben diese 1,5 Grad nicht zu überschreiten möglichst. Wir sind jetzt auf dem auf jeden Fall schnelleren Weg. Und ich habe damals naiv, wie ich bin geglaubt, ey, wenn, also das ist echt einfach ein Wissensproblem, wenn die Leute verstehen, wie krass das ist, wie schnell das geht, wie, wie wenig Zeit wir noch zur Verfügung haben, dass es jetzt hier zwar sich wie weniger Prozentpunkte anhört, es aber dabei um alles geht und wenn man das doch erst versteht, wie schlimm es ist, dann würden wir uns alle natürlich ändern, freiwillig und sagen, hey Leute, jetzt hier müssen wir nochmal mal richtig was machen und irgendwie kommt es mir so vor, ich, also, weil jetzt grundsätzlich in der Gesellschaft, glaube ich, schon das Gefühl vorherrscht, ja, ja, wir haben es schon alle verstanden, es gibt eine Klimakrise, aber ich glaube tatsächlich, dass diese Dringlichkeit immer noch nicht auf dem Schirm der meisten Menschen angekommen ist oder er will einfach oder die, viele, viele Menschen wollen den dringlichen Moment gar nicht sehen, weil es natürlich furchtbar ist und man dem lieber ausweicht. Und ähm, man sich natürlich auch die, diese Zukunft nicht vorstellen möchte und deswegen lieber sagt, nein, ich habe keine Ahnung davon. Ähm, oder ja, es ist schlimm, äh, ich äh, kaufe mir jetzt eine Zahnbürste Und deswegen wollte ich da einfach mal mit dir drüber sprechen, weil es ja schon irgendwie auch, unsere Idee war auch damals den 1,5 Grad zu nennen, beziehungsweise 0,3 Grad, weil wir nur eben nur noch 0,3 Grad damals quasi von diesem 1,5 Grad Ziel entfernt waren. Und ja, ich habe ja auch jetzt bei dieser Meldung eben, dass 2023 durchschnittlich 1,5 Grad wärmer war, nicht so großes Entsetzen wahrgenommen, wie ich es damit gerechnet hatte. Also diese Information ist eigentlich ziemlich sang- und klanglos untergegangen. Oder wie ging es dir dabei? Und überhaupt, was? wie geht's? Wie geht's dir damit?
1: Ich bin halt nicht so in einer Twitter-Bubble drin, wo so Wissenschaftlerinnen sich unterhalten und einfach konstant ausrasten. Mhm. Und so ich kriegst du so jeden Tag äh, so, ne? Einer eine nennt es Your Moment of Doom. Dein Moment der, der Verzweiflung. Mhm. Ähm, wo dann irgendwie, ne, wie heiß ist das Meer gerade? Wie wenig Eis ist in der Arktis? Mhm. Äh, wie viel äh, Methan wird gerade irgendwo ausgeballert, ohne dass wir es merken? Äh, ich glaube, im Wissenschaft, die Wissenschaftler, und, also und Artikel so gelesen, wo drin steht, so, wo Wissenschaftlerinnen gefragt werden, sag mal, wie geht's euch? Und die sagen, wir sagen einfach auch nicht mehr, wie es wird, weil wir irgendwie das Gefühl haben, das wäre so katastrophal, wenn das irgendwie durchsickert, was da auf uns zukommt. Und auf der anderen Seite sehe ich natürlich so ganz viele Nachrichten, wo so drin steht, ey, super viele Solarzellen gebaut, super viele Windräder gebaut, immer mehr Menschen sagen, so Klimawandel muss passieren, und, ähm, was
0: immer mehr Klimawandel, es muss was gegen den Klimawandel passieren, meinst <lacht> immer du? Immer also mehr Menschen sagen, es lohnt
1: sich etwas gegen, äh, gegen den Klimawandel zu tun, es lohnt sich mehr Geld in den Klimaschutz zu investieren. Aber ich glaube halt, es, ja, es ist halt, das Ding ist halt, bis, die Leute reden hier immer noch so, als würde man das 1,5 Grad Ziel erreichen. Ich erinnere mich an einen Artikel aus dem New York Magazine, den ich immer wieder zitiere, die unbewohnbare Erde. Der ist 2016 rausgekommen. Und da mhm. stand dieser Satz drin, dass dieser Wissen, dieser, dieser Reporter hat versucht, ähm, mit Wissenschaftlerinnen so zu reden äh, und das zu reden und das so aufzuschreiben, wie er das dann als Laie verstehen kann. Und da fehlt dieser eine Satz, wo halt drinsteht, so dass eigentlich alle Wissenschaftlerinnen, mit denen er geredet hat, gesagt haben, dass man dieses 1,5-Grad-Ziel auf jeden Fall reißen wird. 2016, das war jetzt genau ein Jahr nach dem Klima, nach dem Pariser Klimaabkommen, war das den Leuten schon absolut klar, dass wir das nicht schaffen werden. Aber kommuniziert wurde es halt, dass wir das als Ziel haben. Und ist, es gibt auch jetzt so Leute, die ja zu sagen, dass es überhaupt dieses Ziel gab, dieses 1,5-Grad-Ziel, das war halt irgendwie so ein, so ein Mittel, um weiter nichts zu tun. Weil man hat ja darauf dafür abgestimmt, dass man den Klimawandel auf 1,5 Grad bis 2100 im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. <lacht> halten, genau, würde. aber
0: es steht im Text. Und das, steht war, schon so, das ja. war schon ja, so ein
1: Moment, wo dann so gesagt wird, so, ne, okay, aber jetzt haben wir es ja bestimmt, jetzt müssen wir auch nichts dafür machen. Wenn ich mir vornehme, jeden Tag Sport zu machen, ist es eigentlich schon genauso gut wie jeden Tag Sport zu machen. Ich habe es mir ja vorgenommen. Also das ist. Beantwortet das deine Frage? Nein, ich ja. glaube nicht, dass wir gesellschaftlich schon verstanden haben, was da auf uns zurollt. Aber theoretisch könnten wir es wissen, wenn wir wollen würden, aber wir wollen nicht wissen, weil es einfach, weil die Konsequenzen aus diesem Wissen heraus politisch nicht zu vermitteln wären.
0: Ja. Und tatsächlich, wenn man das Pariser Klimaabkommen so liest, dann steht ja da auch drinnen, dass man genau ist, dass das Ziel ist, unter 2 Grad Celsius zu bleiben und Anstrengungen unternommen werden sollen, um sogar 1,5 Grad zu erreichen. Das heißt also, die wussten ja eigentlich auch genau, was sie tun, dass das ein 1,5 Grad von Anfang an eine ziemliche Utopie war. Es hat aber natürlich trotzdem... Äh, Trotzdem war es unfassbar, finde ich, dass das überhaupt gelungen ist, wenn man sich heute Klimakonferenzen anschaut, dass damals 196 Staaten tatsächlich gesagt haben, ja, yeah, let's do it. Gut, es war einfach, wie genau du geschrieben hast, ja, lass mal abnehmen halt. Also ich, ich wiege jetzt so und so viel, ich möchte dann so und so viel wiegen, äh, aber dann steht das auf dem Papier und da sieht das eben auch gut aus. Und wie du sagst, das ist dann auch schon ein cooles Ziel <lacht> Unfassbar. So genau, weil das, das, das
1: Klimaabkommen, das wir letztes Jahr gemacht haben, ist ja auch einfach, wurde ja von Ölstaaten angeleitet. Mhm. Also, man kann gegen Paris viel sagen, aber wenigstens war das nicht der Fall.
0: Wenigstens war das Ach, so. nicht der Fall. Das ist, das ja. ist so
1: unverständlich. Ja, <lacht> wenn man es laut ausspricht, ist es nochmal was anderes, als wenn man es so liest, während ich so auf meinem, auf meinem Telefon scrolle, während der Fernseher läuft. Aber es laut auszusprechen, ist dann immer so, na hm, ah ja, stimmt. Juhu.
0: Was, was? Sorry, ich habe gar nicht den Moment mitbekommen, wo der für dich die laut ausspricht, gesprochene Erkenntnis war,
1: dass die Ölstaaten die letzte Klimakonferenz so. angeleitet haben mhm. und dass niemand da gesagt hat, Leute, also es haben Leute gesagt, <lacht> aber dass wir trotzdem einfach mitgemacht haben, ist total absurd. Und was aber behandelt haben, ob die irgendwie, ob das, ob das jetzt eine Konsequenz hat für das, was da rauskommt, nein. Das hat keine das ist einfach ich spinne einfach ja
0: das ist ja, aber doch, wenn das.
1: <lacht> <lacht>
0: aber wenn so ein Ausstieg zum Beispiel äh, von Ausstieg wirklich aus Öl und Gas da gemacht worden wäre, dann hätte das auch schon eine Strahlkraft gehabt, glaube ich. Also wäre auf jeden Fall auf Papier auch wieder ein schönes Ziel geworden, aber das hat ja auch dieses Mal nicht geklappt. Und wir müssen ja immer noch festhalten, und das finde ich ja das Absurde, weil man das ja auch vielleicht leicht aus dem Auge verliert. Man könnte ja denken, ah, weil wir jetzt so viel über das Klima reden und sowas, dass, ähm, dass es vielleicht einfach nicht noch nicht genug reduziert wurde sozusagen, die Treibhausemotionen, Treibhaus -Emotion, nicht Emotionen, sondern die Emissionen, sorry. Aber das Absurde ist ja, auch wenn natürlich viele Staaten sich anstrengen, ihre CO2-Ausstöße zu reduzieren, global gesehen ist es ja immer noch so, dass es halt steigt. Also wir sind noch nicht, nicht mal auf dem Punkt, wo es zumindest gleich bleibt, sondern wir verbrauchen halt einfach immer mehr Energie. Immer mehr CO2 ballern wir nach draußen, obwohl wir ja wissen, dass wir nach unten müssen. Und wir sind noch nicht mal, also wir haben noch nicht mal die Kurve gekriegt und sind eben noch nicht mal auf dem Weg, dass wir vielleicht zu langsam nach unten gehen, sondern noch nicht mal den Turning Point haben wir hinbekommen. Und dadurch, dass wir auch immer mehr digital machen, mehr streamen, immer noch Kleidung kaufen, immer noch Tiere essen und immer das immer mehr gefühlt, auch immer mehr Menschen natürlich machen wollen, also sind wir halt, noch, haben wir eben doch nicht mal diesen Umschwung hinbekommen. Und das wollte ich einfach noch mal kurz festhalten. Alleine auch für mich, weil die Absurdität darin ja einfach trotzdem einfach irre groß bleibt.
1: Wir sind da in einer ziemlich radikalen Sackgasse gelandet, weil natürlich auch dieser ganze Umbau hin zu erneuerbaren Energien nur dadurch funktionieren kann, dass wir weiter CO2 ausstoßen, dass wir weiter Rohstoffe benutzen, die wir nicht benutzen sollten, dass wir weiter auch also die Zahlen sind unglaublich. Für wie viel Umweltzerstörung notwendig ist, damit wir alle genug Batterien haben können. Und äh, was alles so nötig ist für Solarenergien und äh, Windenergie. Das ist wirklich beängstigend. Weil es sind ja alles, man muss ja, ne, es sind ja, muss ja alles, äh, sind ja alles Minen, das muss ja alles irgendwie äh, geschürft werden. Und ähm, unser Versuch, ein klimaneutral zu leben, ist momentan. Ein großer Beitrag deshalb, warum wir immer mehr CO2 in die Luft blasen. Es ist äh, schwierig und nicht fröhlich.
0: Ja, aber die Anstrengungen bestehen ja. Wir müssen gucken, dass die Solarenergie, glaube ich, in Deutschland, äh, da geht es nicht gut, können wir festhalten. Äh, aber da ist ja auch einiges, ist, man kann ja auch einiges tun, wie wir wissen, wenn man investiert. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ich finde, hinten raus gibt es auf jeden Fall noch eine gute Nachricht, dass nämlich die EU-Kommission äh, beschlossen hat, die Treibhausgasemissionen bis 2040 um 90% Prozent gegenüber 1990 zu senken. Das ist schon ein voller Erfolg. Äh, die EU will immer noch als erster... Ähm, Kontinent bis 2050 klimaneutral werden. Natürlich kostet das bis dahin viel CO2. Es ist ja schon mal wirklich eine positive Nachricht und auch das Ende des Verbrennungsmotors wird kommen, wenn alles so bleibt, äh, im Jahre 2035. Es sind ja sind Sachen auf dem Weg.
1: Ja, Wir sind mein, halt mein Sixpack ist auch auf dem Weg. Seit 1995. Du
0: meinst auch, ich plane das ist, auch schon. Es, ich
1: bin, das ist so, ich, also, ich habe so heute keine sit gemacht, aber ich plane auf jeden Fall morgen sit zu machen.
0: Total, ich habe auch jetzt gesagt, dieses Jahr <lacht> 2024 wird das Jahr des Sports. Wie das Jahr davor auch und da Jahr davor auch und Jahr davor wurde nie das Jahr des Sports.
1: Äh, was mir siebenteils eis, ich habe ähm, im Internet gerade eine Grafik gesehen. Es war ja gerade ähm, äh, äh, vorletzte Woche der Super Bowl. Mhm. Und dann gab es eine Karte, die gezeigt hat, die Jets, die dann aus der Stadt, wo der Super Bowl war, das weiß ich nicht, wo das war, <lacht> wo diese Vegas. Jets, Vegas, ah, wo dann aus Las Vegas die ganzen Jets von den Leuten, die nur zum Super Bowl nach Vegas geflogen sind, unter anderem Taylor Swift, wieder weggeflogen sind. Mhm. Und da habe ich so gedacht, so, my moment of doom, <lacht> so wie, das ist nicht möglich. Wir haben einfach, nee, das, nein, wir werden es niemals schaffen. Weil wir auch in dem Jahr, das auf ein Jahr folgt, dass das Ziel gerissen hat, dass wir eigentlich erst 2100 niemals reisen wollten, mit dem Privatjet nach Las Vegas geflogen sind, um ein Sportspiel anzugucken.
0: Ja, und es wird sich Du hast mich Fun gefragt,
1: ob es den Leuten bewusst ist. Nein, nein. Es ist den Leuten in, Weise, in irgendeiner Weise bewusst, weil das würde bedeuten, dass es Konsequenzen gibt und es gibt keine Konsequenzen.
0: Ja, und das Witzige ist auch da bei diesem Las Vegas-Ding, dass auch die äh, ganz viele Flugplätze rundherum ausgebucht waren und dass man eben teilweise auch dann zwei, drei Stunden nochmal mit dem Auto fährt, äh, um dann dahin da rechtzeitig zum Spiel oder so da zu sein oder überhaupt. Das
1: musste du erstmal schaffen, mit deinem Privatflugzeug äh, im Stau zu stehen. Ja, ja. Äh, Wie, weil nee, kein wir Platz mehr nicht, ist, ne,
0: alles, alle Parkplätze waren halt belegt.
1: Wir müssten ja auch dann, dann auf der Landebahn wahrscheinlich auch warten, bis das andere auch noch losgeflogen ist. Diese Grafik war wirklich ähm, beängstigend. Also auch surreal, also halt geradezu, das ist total absurd. Wirklich so, I don't give it, I know. Nein, also den Wissenschaftlern war schon immer klar, wir wollten nur nicht zuhören, wir sollten nicht überrascht sein, sind es aber super gerne, weil wir halt lieber Flugzeug fliegen. Aber wie ja. gesagt, 2024 wird das Jahr sein, in dem ich wirklich ein so perfektes Sixpack habe, dass ähm, da werdet ihr euch alle umschauen, wenn ich dann am Strand liege. Du, ich sage, dass bei
0: meinem Jahr, das wird 2025 <lacht> werden, mein Sixpack. Ja, weil ich finde, das reicht mir bis dahin. Ich, also ja, bis erst 20, 2025.
1: aber 2100 habe ich auf jeden Fall ein Sixpack, ja.
0: Also halten wir fest, es gibt gute Ideen. Ähm
1: es gibt gute Ideen, die alle Nachteile haben <lacht> und die wir trotzdem nicht umsetzen. Alles läuft weiter wie bisher. Und ja, die Welt geht jedes Jahr ein bisschen mehr unter.
0: Okay, Aber da, also wir
1: sollten uns wieder daran gewöhnen, nach Covid nochmal nachzuschlagen, was exponentielles Wachstum bedeutet.
0: Yes. Meinst du auch damit der die Temperaturanstieg beziehungsweise ja, dann, ja, wenn ja, ja. etwas das, das außer das Kontrolle ist ja gerät, dass es dann noch äh, immer das schlimmer sind diese, wird? Das sind diese Kipppunkte, von denen du immer redest. Ja. Okay, lieber Finn, aber so das können haben wir, jetzt wir sehr ja nicht... gute Laune gar nicht gemacht. gemacht. Aber du hast wirklich gute Laune, ne?
1: Ich bin ja auch ein Untergangsfanatiker. Bin ja einfach so, ich gucke mir das so an. Das ist, halt, das ist, das ist, ähm, wenn ich auf Absurdität treffe, dann reagiert mein Gehirn amüsiert. Es gibt dieses Comic. Ich weiß nicht, nicht lustig. Ich weiß nicht, ob du die Nicht-Lustig-Comic kennst. Mm -mm. Das ist so ein deutscher Comic-Künstler und der meint so Nicht-Lustig-Comic und es gibt ein, eins, das mir immer in Erinnerung geblieben ist. Und Das ist so ein Clown und ich glaube, er hat sich den Arm abgehackt. Und drunter steht sowas wie Peter musste fast ein bisschen lachen, als ihm klar wurde, was er getan hat. Das ist immer so, das ist mein Humor, ja. Das ist so, das ist, ja ganz, genau, ganz genau.
0: Halleluja. Okay, aber wie gehen wir da, wie gehen wir da jetzt ähm, freudig raus aus der Nummer? Hast du eine Idee oder ist das einfach das, was dich entzückt, dass einfach vor lauter Absurdität man manchmal auch einfach laut lachen muss?
1: Ich finde, vielleicht ist Humor dann einfach der richtige Weg, um Leute darauf zu gehen, um sie doch dafür zu begeistern. Die Welt geht unter Haha und nicht die Welt geht unter OO. Oh, oh". Vielleicht ist das der Weg, es zu machen. Wir müssen keine Angst davor haben, vom Untergang zu reden, weil es halt irgendwie auch komisch ist, dass wir in, in, in 30 Jahren, wenn die Gesellschaft kollabiert ist, äh, irgendwie äh, in den Überresten der Zivilisation vielleicht doch noch nach der letzten Schachtel Zigaretten suchen.
0: Hihi. <lacht> Was? Okay, wir lassen das mal so stehen für heute. Heute ist mal auch ein Tag, wo wir ohne Hoffnung vielleicht rausgehen. Oder vielleicht habt ihr sie schon gefunden. Nein, ich finde, euch. nein, ich finde, nein auch,
1: das, auch das ist halt. Ich möchte, das ist, wo wir letzte Woche gesprochen haben. Also auch das ist halt. Es ist nicht, dass wir keine Hoffnung haben. Die Frage ist halt, wir müssen eine andere Frage stellen, wie Hoffnung funktioniert. Ja, und ich finde halt auch, wenn wir uns angucken, was auf uns zukommt, was wir gerade so erleben, das ist halt, die Hoffnung kann nicht sein dass wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten. Und die Hoffnung kann nicht sein, dass wir das 2-Grad-Ziel einhalten. Aber das werden wir einfach nicht schaffen. Und deshalb müssen wir halt anderes drüber nachdenken. Und was drüber nachdenken ist halt, wie sind wir alle netter zueinander und haben uns mehr gern, äh, damit wir anders leben können, als wir es bis jetzt tun. Und unseren konstanten Konsum von Dingen, die uns nicht glücklich machen, durch zwischenmenschliche Interaktionen ersetzen können, die uns spirituell äh, zu besseren Menschen
0: machen. Schöner hätte ich es jetzt nicht sagen können, lieber Finn. Und damit würde ich sagen, äh, zum, zum danke, Thema Absurdität. Ihr, <lacht> danke, dass du diese Folge hinten raus nochmal richtig nach oben gezogen hast und für mich gedacht hast.
1: Erst nach unten ziehen, dann nach oben ziehen. Das ist mein Liebling. Erst, er. Erst, ja. Deswegen, Erst das Schiff ähm, untergehen lassen und dann, und dann am Strand robben und denken, ist ja schön hier unter den Palmen.
0: Ja, deswegen bin ich so glücklich, mit dir diesen Podcast zu machen. Vielen lieben Dank. Ähm, auch vielen Dank, lieben Dank fürs Zuhören. Folgt uns gerne, bewertet uns, schreibt uns, liked uns. Wir freuen uns immer, von euch zu lesen und habt eine ganz, ganz wundervolle Woche. Und vielen Dank, lieber Finn, fürs Runterbringen und dann wieder ähm, in die Lüfte tragen.
1: Habt einfach den, ja, die schönste Woche. Absolut richtig, vollkommen, unterstreiche ich, 100 Prozent. Macht's gut. Tschüss, tschüss, tschüss. ihr lieben Mensch.